0: Amigo, minha amiga, está começando mais novo passo evolutivo O x dos podcasts Está começando o nosso Galilacast Hoje surpreendentes Aqui é o Cris Saad falando com os meus quatro cupinchas O mais novo, o nosso novinho, amado, querido O dono do hate Pode chegar aqui
1: Hoje nós estamos no pico X Galileu e estamos de volta
0: Beleza, isso aí, estamos de volta, estamos chegando, como diria nosso querido Mionzinho Também nós temos aí o nosso comandante Hamilton, né? Hoje vindo num ex Jato
2: Hoje vamos desvendar o Gene X, o Gene Mutante Aqui quem fala é o Emerson, e hoje o papo vai ser sobre X-Men, esses mutantes maravilhosos, que vestem roupa de couro.
0: Exatamente, os, os mutantes sadomasoquistas dos quadrinhos, olha aí que delícia. Todo mundo sabe que na verdade a mansão Xavier
3: deixa quieto.
0: Uh, e também o nosso patriarca.
3: E aí gurizada, beleza? É, Luiz ou Henrique, ou Luiz Henrique, tanto faz, vocês que sabem. Uh, a gente vem, né? Ou Wiki. Ah, mas isso é outro... A gente tá falando de X-Men, não de anime. É verdade. <risos> de verdade, verdade. verdade. Mais importantes pro cinema de super-heróis da história.
2: Mutation. It is the key to our evolution. <risos>
0: Ai, ai, é 20 anos já dessa franquia maravilhosa, né?
3: 20 Essa anos da porta gostosa. de
0: entrada. Melhor 20, 20 anos, é. os de X-Men.
2: Essa coisa maravilhosa, gostosa. Hum. Os <risos> motos. Todo,
0: melhor... Todo mundo sabe que o melhor filme de X-Men é o primeiro classe.
3: Não não, 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 não. Não. Não, faz isso, não faz isso. O melhor filme é X-Men Origins Wolverine. Ponto. É inegável.
0: Que, que filme é esse? Não, não É um filme, é um filme
3: Pô, fizeram até jogo do filme é, o, jo o jogo eu conheço, o jogo, o jogo é muito legal mesmo Mas quem tinha filme eu não sabia Pois é, procura aí na internet, pirata tem os montes Não que a gente esteja incentivando, hum. mas né? Não, né? não, não Os tá montes
0: alegria Aquela imagem ferrada, aquele bagulho Tipo 8 pixels, tá ligado?
3: Maravilhoso, a gente comprou <risos> não, um filme Não, o legal <risos>
0: Uh, o legal, o legal é que assim quando eu vi o filme, além da imagem ruim os efeitos estavam finalizados quando eu comprei e saiu o DVD os efeitos continuavam não finalizados <risos>
2: exatamente foi bizarro, cara <risos> eu não cara. entendo o que, é que aconteceu,
0: cara <risos> meu Deus do céu, velho. Só, um, só um pouquinho, eu vou, eu vou até eu vou até ver uma coisinha aqui uh, vamos ver quem foi o
2: arrombado que dirigiu esse filme é uma vamos boa ver. pergunta, não sei quem foi.
0: Vamos, vamos dedicar hoje a falar mal desse cara. Não, foi
2: Brian Singer. Então...
0: Não, não que já não tenha muita coisa pra falar mal do Brian Singer também, mas.
2: É, não, acho que não foi <risos> ele. Esse não foi.
0: Não. Se quiser, um da ah, Me diz um negócio: com o Brian Singer tá liberado fazer piada de pedofilia ou não? Ele é um pedófilo <risos> mesmo. Ele
2: é um pedófilo? Exatamente.
0: Não, brincadeira Eu Ainda bem que o Brian Singer não é brasileiro né? A gente já tomou processo Ainda bem que o Brian Singer não é o Felipe Neto
3: Não, mas o Felipe Neto é quase americano Ele jogou aquele ah. jogo Maravilhoso, o último dos Estados Unidos
0: ah, assim, o último dos Estados Unidos meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
3: Tá ligado que o Felipe Neto ele, Tipo, a gente não é conhecido
0: Mas parece que ele tem faro Você falou dele amanhã tá chegando O oficial de justiça
3: aqui em casa Seguinte, Caraca. clique e bate Pra conseguir visualização Desse podcast Felipe Neto no título
0: Exatamente X-Men e os, é, os e. X, Felipe Neto e os X-Men
3: Pronto <risos> É isso
0: aí Já era. É. Muito, muito... Não faz sentido... <risos> não, não, faz! <risos> eu vou dizer o que, é que não faz sentido pra vocês, não faz sentido a linha cronológica dos 20 anos de X-Men. Uh, eu dei uma pesquisada aqui, Gavin Hood é o nome do cara que dirigiu X-Men Origins Wolverine. É o mesmo arrombado que fez Enders Game, cara. Eu nunca assisti Enders Game, então não vou dizer se é ruim ou se é bom. Não, é, eu também porque... não. Também não, isso. é, mas assim, 20 oh. anos, cara, acho que todo mundo, não, mas falando sério agora, acho que todo mundo concorda que, tipo, é, é o filme que deu o pontapé inicial, né, é o filme que, cara, modelou aí o, o cinema de super-herói hoje em dia, né
2: Sim, se não fosse ele, não teria o que a gente tá vendo hoje, Nossa, se fosse não fosse Floridas
3: é <risos> verdade, né, cara? Porque era uma culpa de cor, tu imagina? A gente assistir um Homem-Aranha naquele estilo. Não tem como fazer. Não Sim. teria como. mas
0: é que, o, que, o que eu digo é assim, tipo, querendo ou não, tipo, não, não fazer os um filmes de super-herói, tipo, tinha o Super do Tim Burton. Mas ninguém produzia, tipo, se tu for ver O filme que produzia, era tipo aquele Quarteto Fantástico lá, filme B da Marvel Tá ligado?
3: Sim, aquele não tinha filme de super-heróis Porque não era algo que era, que era visto como rentável na época né Sim, sim
0: Aquele filme do Quarteto Fantástico De, de baixo orçamento Que é melhor que o Wolverine Origens uh, Mas enfim, tipo de, uh, não, não tinham filmes Eles não levavam como mainstream, né e aí surgiu os X-Men e, tipo, uh, eles trouxeram muitos assuntos relevantes pra época. E, beleza, não é um filme quadrinesco, né? Mais perto do que se tinha na época, até que. É, é, o negócio vai bem, cara. Eu, tipo, eu tava vivendo o um filme ontem e, tipo, sei lá, sabe? Tipo, acho que já fizeram coisas piores. Tipo, coisas menos quadrinescas que esse próprio filme. Pô, esse filme teve coragem de pegar e gastar, tipo, parte do orçamento em 8 horas de maquiagem e a mística é, pô, é uma baita uma maquiagem, né, cara?
3: Mas ah, depois pô, vem aquela da tá? Jennifer Lawrence, né? Nos filmes futuros, onde era pra ser melhor do que aquilo na época. É exatamente.
2: Não sei se maquiar gente... estrela, né? Estrelinha, estrelinha.
3: Ah. Na moral, na moral, a
0: Jennifer Lawrence, tipo, eu tava parando pra pensar, eu acho ela um pouco injustiçada com esse lance dos X-Men, eu acho ela Nossa. meio injustiçada, porque, tipo, não, falando sério, não tô zoando, eu acho que o público caiu meio de, de pau em cima dela, só que, tipo, se tu vê o Primeira Classe, a proposta da Lística era uma, quando ela ganhou o Oscar, os produtores começaram a meter ela, em, tipo, desesperadamente no a partir do Dia de o Futuro Esquecido, e aí acho que meio que encheu o saco dela, entendeu? Real, ah, o saco de todo encheu o saco de todo mundo, na moral, né?
3: É, é Eu acho que assim, também boa parte do sucesso dos primeiros X-Men lá uh, foi a escolha do elenco também, né? A gente tinha grandes cara, nomes aqui, cara. A gente tu não tinha. Ti...
0: Não, tu tirou
3: diferentes nomes uh, atu... na atualidade, naquela época, né? Uh, Sim. Então, acho que os dois protagonistas. Os dois protagonistas, porque o Hugh Jackman começou. Começa a acompanhar muito mais ele depois do filme dos X-Men, por causa do sucesso. Mas os dois protagonistas, hum. Professor Xavier e Magneto, são dois baita atores.
0: Cara, tu, é, quando eu começou a falar, foi exatamente o que eu pensei, assim. Tipo, e era o que eu tava pensando, assistindo o um filme ontem. Que baita certo é o Patrick Stewart e o Ian
3: McKellen, né, cara?
0: Meu, eles é, são, é...
3: tipo... É Professor fantástico. Xavier e Magneto, é, e cuspido e escarrado. É, é, são sim. eles... Sim, Estão perfeitas
2: assim, a escalação perfeita Perfeita mas não consigo pensar em outras pessoas pra interpretar os dois
0: Tanto é que agora O Carlos Esposito e o Denzel Washington <risos> 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 ah, mas, é. mas é aquilo que a gente tava conversando Fa Faz sentido, entendeu? Você vai botar o Magneto sobrevivente do local O cara vai ter que ter 100 anos É, é não verdade. faz sentido nenhum Vai botar o que? O pai do Michael Douglas, o Kirk Douglas, pra fazer. <risos> o velho o nem se aguenta em pé, vai ter que viver andando com muleta de metal.
3: Cadeira de roda? É, claro, claro. Tá. Pronto.
0: Ah, <risos> mas é que nem a gente tava falando, tipo... É, acho que hoje... até que, até que é muito louco, né? Eu tava vendo, tipo, uns making-off do DVD. E eu sabe, vocês sabem quem era o assistente de produtor executivo? Hum Kevin Feige Porra oh. hum. Olha que louco, era o cara que levava café Era o cara que levava cafezinho pros produtores
3: Pois é, surgiu, começou a surgir o universo ali, hein oh. Ah e tá, é tem um novo vídeo novo.
0: Tem um vídeo do
1: Omelete que eu acho que não deve ser desse ano que eles falavam Que mostra ele, o Kevin Feige mesmo,
0: as imagens dele andando no set Sim. E olha aí, o Guilherme apareceu, ele tava quietinho hoje, né, Gui? Tava, ele tava em Jerosca.
2: Tava ingerosca com o Magneto.
0: Negão
1: morreu, grande
0: milagre. Eu só vou esperando pra dar
1: os, os, os passos certos, né? Ronaldinho, né?
2: Tá, tá, tá certo.
0: O Gui, o Gui ele é tipo aquele comentarista, tá ligado? É tipo Tino. <risos> Diga latino.
2: É só a Morta, só a Morta, só o... Os... Ah, é o Guerrinha É, só o... é, é, o, é Guerrinha. o Guerrinha, Já foi
0: o o, Inter... o Pedro, o Inter não tem esse jogador <risos> Ah não... Mas tipo, voltando ao Kevin vai É muito louco, porque tipo Isso eu não sei se é, não, não sei se deve ser verdade Eu vi isso também, no, se não me engano foi no vídeo Do, do pessoal do My Night mesmo É diz que ele chegava, cara, com os quadrinhos assim, não, mas tem que ver que no quadrinho é assim e o Bryan Singer, tipo cagava, entendeu, tipo o Brian Singer deixou bem claro que tipo, o X-Men dele não era o X-Men do quadrinho e aí, e aí entra um outro negócio, assim tipo, ao mesmo tempo que o X-Men foi um baita de um filme importante, né, porque foi o que pode ser mainstream, pode ser um bagulho relevante né, fazer uma franquia de sucesso com um filme de super-herói Uh, ao mesmo tempo, tipo, foi... Depois ficou... da Tipo, como é que eu posso dizer? Os primeiros filmes não ficaram datados, mas eles não souberam se atualizar, entendeu? Tipo, conforme foi evoluindo a pegada de super-herói no cinema. Pra mim, assim, tipo... Filme dos X-Men mesmo, que eu acho bom, não sei se vocês podem discordar, é o primeiro, o segundo... O Dia de, futuro, Dia de um Futuro Esquecido Porque eu acho que foi mais um tiro certo Porque tinha tudo pra dar errado E é só o resto dos filmes X-Men eu, eu particularmente não E mesmo esses ainda tem coisas que eu não gosto
3: entendeu? É, eu acho que assim ó, Eles não foram filmes que envelheceram bem Como é os filmes que vão Da atualidade que vão envelhecendo E a gente vai assistir lá no futuro E claro, pode ter a a, 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 a a opção de tu olhar assim E falar, bah não, realmente não envelheceu bem Mas eu acredito que vá porque eles já fazem pensando no futuro, né, dos filmes. Uhum. E concordo, eu acho que o X-Men 1 foi muito bom e foi muito importante, né. Uh, o X-Men 2 eu achei ok, não é um grande filme extraordinário, eu achei legal. Toda a proposta, uhum. o que eles... Né, enfim, para um filme de super-herói na época, excelente. X-Men 3 eu não gostei, eu achei totalmente fora da curva. E aí teve primeira classe, eu não gosto muito. Aí Dia de Futuro Esquecido, achei bom... Porém o final Eles tinham que fazer alguma é. coisinha né? no, Eles tinham que fazer uma coisinha e aí no finalzinho Quando tu acha assim Legal, todo mundo ressuscitou Estamos todo mundo bem sabe Show de bola Não Não tá show de bola Tava, todo, tava tudo perfeito Aí a cena final no bem, Pra ser bem específico No finalzinho Mas, mas
0: sim, tipo é, é que nem a gente falou Cara, eu ainda acho o X-Men 2 Melhor que o um, 1, eu tava, eu tava vendo ontem também E um dos acertos assim do X-Men 2 É o roteiro, cara Nossa, é, é muito bem escrito Eu tinha esquecido de quão bem escrito era Ele tem uma proposta bem complexa Pra filme da época Isso aí acho que é um acerto e isso eu acho que, tipo, também é outra coisa que o X-Men começou, porque assim, o X-Men começou meio que a onda de super-herói no cinema mainstream, né? Pra, pra, pra esse século. Mas quem aperfeiçoou mesmo, e quem é o grande responsável, é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha do, do Sam Raimi, que é o que definiu como se faz um... O X-Men foi um bom filme de super-herói, mostrou o que dava pra fazer. E o Homem-Aranha é o, o filme que eu acho que... Tipo, definiu, tá ligado? Isso aqui funciona, isso aqui é bom Pode, pode arrecadar dinheiro Pode falar assuntos sérios, entendeu? E o X-Men 2 eu acho que ele já é mais evoluído Que isso, que o primeiro Nessa pegada, assim, de falar de um, de um negócio Mas tem algo mais a dizer, assim Entendeu? mas eu concordo. Mas é, mas é isso, assim, tipo o, Por exemplo, os últimos aí X-Men Apocalipse Tipo, eles não acompanharam a atualização Entendeu? Esses ainda São são meio Venom assim É tipo aquele filme de super-herói Que tá acontecendo agora
3: E tá com a pegada de 2004, tá ligado?
2: Bah, Eu acho... Bem isso Bem isso é. bah, hum.
3: Eu acho assim que Esses últimos filmes, que nem hum. Citou o X-Men, Apocalipse As coisas assim é acho, que que eles fogem, é, acho que eles fogem muito da proposta que Uh, é os X-Men, né? Porque se a gente pegar e for pesquisar mais a fundo, mais lá atrás, no início o X-Men, lá nos anos quando começou, ele já era um... Hum. ele já tratava de assuntos mais uh, uh, atuais, entendeu? Sim. Ele já trata muito de lá atrás, antes de, de muita coisa acontecer, ele já tratava de assuntos que a gente vive em si hoje em dia. Então o X-Men, na Marvel, eu acho que é o grupo que Super-heróis são os super-heróis que é mais politizado, entendeu? Ele é mais, não no sentido ruim, mas no sentido bom Sim. da coisa, porque ele discute coisas que a gente vive no dia a dia, que a gente vive diariamente, que as pessoas viveram no passado, que as pessoas vivem no presente é. e com certeza vão viver no futuro, entendeu? Então a, talvez isso tenha sido feito no cinema, foi bem menos. Acho que tem ali na X-Men 1, eles tratam um pouquinho desse negócio, os mutantes não serem aceitos, né? É depois tem o X-Men 3 Sim. também continuidade pra isso, né? O X-Men 2 é como Sim. se for, é, é um pouco mais uh, separado dessa questão política, né? É um, Sim. Um, um pouquinho mais, pelo menos na minha visão. Mas eles nunca trataram a fundo como os quadrinhos do X-Men. E até os desenhos, né? Tratavam uh, essa questão. Sim.
0: Gui, quer falar alguma coisa? Tá quietinho aí, cara. Eu, tô, eu
1: só vou escutando, né? Mas uh, o, sobre o filme. O filme o muito, é um
0: mineirinho, né?
1: O filme tem muitas questões, até de visual. Aqui o, o, o mundo vivia com aquela onda de Matrix e tal, Tropa Preta. É. Então, tudo. O filme ele foi. O Brian Singer, né? Ele foi bem na onda do que se vivia na época de visual e tudo. Então, Só do masoquismo, tempo? tá? <risos> <risos> os X-Men foram ter roupa co colorida lá no primeira classe, né? Só que eles usam aquela roupa amarela lá reverente à primeira roupa lá clássica. Só então o filme, é. o filme foi indo na, na onda e em roteiro assim. O, o primeiro o primeiro é de 2000, antes dele eu acho que o Blade foi de 98, também era bem nessa pegada de mais sombrio assim. Hum. E a importância que Sim. teve. Os dois é um pai da filme por mais que não seja muito X-Men o filme, mas como o filme Sim. é um baita filme, eu adoro ver é o primeiro X-Men feito até hoje, e foi muito importante Sim. em várias questões, até o filme do homem que vieram logo de seguida e o filme da Marvel que estão aí hoje, todo mundo adora
0: é Uma coisa assim é... Pra quem tá nos escutando também assim eu Agora indo pra pegada dos X-Men Mesmo a criação Os X-Men pra quem não sabe, né, quem vive numa caverna Eles são um grupo né, Da Marvel Comics Criado nos quadrinhos Eles foram criados pelo Stan Lee E o Jack Kirby, o deus do quadrinho O homem O Anna Baval tá é, Simplesmente o maior quadrinista Uh, em 1963. Ah. Só que... Uh, diferentemente da maioria dos personagens da Marvel... Os X-Men não teve o sucesso... Graças ao Stan Lee. Eles eram medíocres, assim. E aí veio né, depois no, na década de 70, final da década de 70 entre o Chris Claremont e o John Barney, né, são os caras aí que todo mundo já deve, todo quem acompanha padrinho, enfim, já deve conhecer essa história já ouvir. os caras revolucionaram os X-Men, né, e desenho dos anos 90, tudo na pegada é, Chris Claremont e John Barney mas e, e esse talvez é o meu problema com os, com os filmes, eles têm tudo, menos essa pegada que o Chris Claremont e o John Barney trouxeram para os quadrinhos e redefiniu né, a equipe. até é que os x eles são os detentores do, de maior venda dos quadrinhos. Eles têm o quadrinho mais vendido da história. Então, talvez esse seja o, pro... o meu problema com os filmes. É isso. É, eles não têm o tom né, do Chris, dos quadrinhos do Chris Claremont e do John Barney, consequentemente dos anos 90, que eu acho que é o que a gente tem de. Olha, a gente falou no Coringa, né? Naquele dia que a animação do Batman é o que tem de melhor, acho que os X-Men também, em termos de adaptação, é o que tem de melhor aí do, até o momento, né?
2: Sim, as duas animações são muito boas, fantásticas, assim. Boas? No... É, de 90 e a Evolution, a Evolution é legal.
3: Ah, verdade, 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 verdade. Tem a Evolution também. É, é de 90, ela, sido... traz bem, ela traz bem o que estava feito, sendo feito na época, né? Ela adapta várias Sim. sagas no desenho perfeitamente, de uma forma magistral. o, o, desenho Uau, é, o é igual aos quadrinhos. E no Evolution eles trazem uma releitura de algumas sagas, de algumas coisas, uma releitura bem feita, diferente, de muito, diferente da grande maioria né, dos desenhos, séries, até mesmo filmes que vão fazer releituras de clássicos ou coisas assim, geralmente não se dão bem, mas o Evolution eu achei que se saiu bem, entendeu?
0: O Evolution ele tem uma pegada Que eu, eu, eu geralmente eu não gosto Mas eu acho que funcionou bem no desenho Cara, é trazer o X-Men Adolescente, entendeu? Tipo, na pegada adolescente É uma coisa que eu, eu geralmente não gosto Inclusive é uma das coisas que me incomoda no, Nos filmes aí, é, Apocalipse Fênix Negra Na verdade eu nem assisti essa porcaria Mas,
3: tipo, que eu não fênix? gosto
0: E no Evolution, do mesmo estúdio Do Wolverine Origins
2: eu Não conheço <risos>
0: <risos> mas tipo eu eu não, não curto muito a pegada adolescente mas o Evolution acho que é tudo como é trabalhado né cara os caras sabem fazer põe na mão de um roteirista habilidoso o negócio flui funciona né
2: sim é exato eu também não curto muito a, a versão deles adolescente assim eu não gosto de hum. ver o Seiko adolescente a Jean eu não gosto desses personagens adolescentes assim Caramba. mas na animação eu gostei gostei sim. bastante
3: Sim. Eu acho que a animação do Evolution Ela serviu muito para mostrar assim pra... Porque geralmente a gente vê na Nos quadrinhos principalmente A questão política do X-Men É a questão da aceitação da, dif... da diversidade Da diferença né, deles Sim. E eu acho que o X-Men Evolution Serviu para mostrar Essa parte que a gente só vê com eles adultos Nos quadrinhos uh, Na adolescência Até porque Sim. né é a parte onde O jovem mais quer ser aceito é na adolescência, é dentro da escola. Depois de adulto, ele não tá nem aí. Ele tá trabalhando se sustentando... Matou, matou a pau agora. Ele não e tá nem aí.
0: Sim. Me fez perceber o porquê que o Evolution é bom Realmente, cara, a pegada deles uh, Dentro de uma escola E, tipo, tentando se encaixar Numa escola E, de repente, quando descobrem que eles são mutantes Começam a ser rejeitados ali Realmente, cara, isso funciona muito bem é, é por isso que os filmes não funcionaram Com os adolescentes, porque, tipo Não teve no, essa parte do, É, não tem essa parte, né Da, da aceitação, do preconceito Mas o Evolution, acho que é o que melhor Trabalha toda essa parte, né <risos> Até o, Xavier,
3: em conflito. até o Xavier, ele, tem, ele é diferente dos quadrinhos Quando tu, vai, quando tu vê o Evolution é Diferente da animação dos anos 90 Porque não Evolution ele incentiva os alunos dele A, a, a ir a escola, a ir pro, pro colegial né, Lá nos Estados Unidos e, e fazer ali, tentar a interação com outras pessoas Porque é, faz parte, diferente dos anos 90 Que a gente tinha, os X-Men tudo estudavam dentro do Instituto Xavier né? tu não tinha essa pegada de ir pra rua é. e aí eles lutavam pra ser aceito depois de adulto, então realmente é. o desenho, se tu olhar, na época claro que a gente assistiu o desenho e, ah que legal é só os X-Men, hoje tu tem uma uhum. visão um pouco bem mais completa do que realmente o desenho tava querendo passar na época, né Sim, exatamente. E
0: até é um negócio que na moral é mais coerente ali com a pegada do Xavier. Porque se o, se o Xavier quer fazer a integração entre o mundo mutante e o mundo humano, cara, faz total sentido que ele mande a molecada dele pra escola normal, que ele queira inserir os mutantes na sociedade, entendeu? Ah, pô, agora relembrando, X-Men é Evolution vai crescendo no meu conceito, cara. <risos> é muito bem pensado, né? Muito, eu muito, tava muito
1: dando uma, uma olhada esses dias, a minha namorada, ela tava vendo, e aí eu, ela tava olhando aquela página da minha namorada? Tá ali.
0: É... Tem? Ah. Meu Deus! Mas tu, achei que tu fosse mais novo... Vai, vai, continua, deixa quieto. A gente, a gente tem até... Ela... Ah, o que que
3: é? A gente tem até um casado aqui no grupo e quer falar?
0: É. É. Não, mas eu sou um senhor... Uhum. Por isso que eu não
1: falei nada, Mas eu não falei nada, né? Quem tá preso
3: não, ah, sou, eu, não eu,
0: sou eu, eu fico quietinho. Opa! Né? eu não vou argumentar mais com ele.
1: Não, ela tava vendo aquela... Vai, bem manda. Ela tava parte aqui, vendo aquela parte da, da sala do da Apocalipse, lá perto do final, onde tem a formatura deles. E é bem isso, é, é muito Sim. legal de ver eles se formando, de ver eles é evoluindo. E, e muita gente, às vezes, não Sim. sabe, mas... Lá... No, 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 a dupla de ouro nos quadrinhos dos X-Men uh, teve uma saga que é a segunda Gênesis e mudou completamente a equipe trazendo um X-Men de cada país diferente um do outro então, pra, meio que pra montar essa diversidade o Chris Clermont tô fazendo película, né? propaganda? É, eu tô, tô né, pra as pessoas poderem entender né, como, o porquê da diversidade <risos> né? ele,
0: ele, ele
1: teve um de cada país tinha uma Apache que era... É, da Índia, tinha o Wolverine que era canadense, a tempestade que era é africana aí, agora eu aí. toda a diversidade, então por isso que os X-Men foram tão importantes antes do TNI, era muito por cima, os dois quando sim. vieram, eles vieram fundo, já botando um de cada país e era isso entendeu? pra, pra ter realmente a diversidade que é que proposta os X-Men
3: ter sim, sim, e sim. isso eu acho que é, é, se estende assim na ideia de que é tudo centrado na América uh, do Norte, né? Porque nós somos como. Nós estamos na América do Sul. Nós somos americanos, de certa forma. <risos> americanos Sim. mais pobres. Os americanos mais pobres, mas ok. Mas era tudo centrado na América do Sul, né? Com parte ali dos Estados Unidos, etc. Eu acho que isso também serve, serviu muito, claro, olhando hoje, para mostrar que. É em todo lugar, entendeu? Não, se, não, não é só estabelecido uh, numa parte do, do mundo. Uh, acontecia em todo lugar. Então, tinha uh, mutantes no Brasil, tinha mutantes na Índia, na África, na China, Canadá. enfim. Canadá, entendeu? No México. Tinha em todo lugar. Sim. Então, ele abriu um leque muito grande. De repente, tinha pessoas com... Um certo tipo de, entre aspas, né, preconceito, porque as histórias não, nunca se passavam aqui no Brasil. Daqui a pouco descobriram, bah, bah, lá naquele quadrinho lá norte-americano, dos tal dos X-Men, tem um personagem que é brasileiro. Sim. Entendeu? E aí surgiu o B de conhecer. Sim.
0: Uh, e até é engraçado o que ele falou: olha só, eles colocaram Wolverine, canadense, Tempestade, africana, Colossos curso noturno, um alemão então é, realmente, tipo, eles que trouxeram o Chris Byrne, né, o Chris Claremont e John Byrne, eles que trouxeram esse conceito de, 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 de... existir mutantes ao longo do planeta, né até que chegou a uma população de, acho que, em torno de 70 mil, posso estar tá errado aqui tô falando besteira, mas milhares, assim, de mutantes na fase do Grant Morrison, né Daí ele, enfim tem um acontecimento e daí reduz esse, esse número. Mas faz total sentido. Porque o grande pote é... é que nesse dia estava conversando com, com um amigo e ele, cara, não tem como introduzir os mutantes nos cinemas, entendeu? Porque, tipo, uh, super-heróis já existem no universo Marvel, né? E.. Não faz sentido as pessoas temerem o que ela já o que já existe, as pessoas como é que pode se, como é que pode se dizer, idolatram, né? Os super-heróis ali no universo Marvel são idolatrados. Mas tem um lance dos mutantes que é diferente. É diferente quando começa a aparecer gente com superpoder entre tipo dentro da tua família, entendeu? Tipo, teu vizinho, tem um filho que pode atravessar a parede. É uma paranoia instaurada, né? Mas acho que isso pode, pode Funcionar legal, assim, na questão Do universo Marvel ah, tem
3: um, É, tem, tem Mas tem outra coisa no universo Marvel Que aí sim. é bom, aí tu pode pegar as histórias Antigas, realmente, né uh, os, os mutantes sempre Viveram escondidos sim Entendeu? Porque sim, essa é a história Eles se escondiam Eles viviam escondidos, os próprios grupos que tem dentro Dos X-Men, os Morlocks, eles viviam nos esgotos Por quê? Porque é a mutação que... deles era muito aparente, né era.. É. com aparência e tudo mais. Então tem. Ah, eu acho que encaixar no universo Sim. cinematográfico tem muitas é formas. Todas as formas vai encaixar, porque uh, é aquilo X-Men. É muito... tem muita diversidade de história, tem muita diversidade de acontecimentos, tem N formas de encaixar num cinema isso daí. No universo já estabelecido, Sim. né?
2: Sim, exato. Não, e é a legal... população. Pode falar já. Ah, e a população né, é, do, do mutante foi crescendo ao longo dos anos nos quadrinhos. Antes era muito pouco, então eles podem trabalhar nesse sentido, entendeu? Era muito pouco, era praticamente nisso, entendeu? Muitas pessoas não acreditavam e agora vai aumentando até o nível da mutação das pessoas, entendeu? A tempestade Sim. pode aparecer no, no filme do Pantera, por exemplo, entendeu?
3: É, então, até porque é dito que a... Assim. É... A, o, a, o gene mutante no, Pode se manifestar em qualquer idade tu Não tem um tempo certo, entendeu? Ele pode se manifestar quando tu nasce Ou pode se manifestar depois de que tu tá velho Entendeu? Então Eu acho que introduzir X-Men no universo do cinema É barbado Até, Sim, eles tiram de
0: letra, né, cara? Tu vê, a Marvel já fez tanta coisa que, tipo, a gente não... Nossa, como é que eles vão fazer? Sei que os caras sempre deram um jeito. Agora, só aproveitando aí, não, não fazendo propaganda, né? Quem já fazendo, quem sabe um dia a, a, eles criam vergonha na cara e resolvem patrocinar a gente. Uh, a Panini acabou de relançar, né? X-Men Segunda Gênese. Então, pra quem é leitor de quadrinho e tá acompanhando a gente aí, não sabe da novidade, corre lá, né? Corre na Amazon, corre... Vai na Amazon, é melhor Vai lá na Amazon e compra lá Que, cara, é, é coisa de qualidade, né, cara? Sim, coisa de qualidade Qualquer coisa, qualquer coisa X-Men relacionada Ao Claremont ou Barney é, é batata, cara É batata, é, sim bem... é, Exatamente Eu falo, Por falar em, Na questão do quadrinho né? O, o Júnior tá lendo aí A nova fase, né? É, Traz um pouco a... pra gente o que tu que tá o que que tô acompanhando aí, Júnior
2: a fase do Jonathan Hickman, a esperada fase do Jonathan Hickman que lançou nos Estados Unidos ano passado. Era para ter chegado Sim. esse ano no Brasil mais cedo, mas devido a uhum. alguns problemas de modelo, de, de o formato que ele e a pandemia ele atrasou um pouco, mas chegou, é um quadrinho com preço acessível até. A edição é bonitinha e é, 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 é fantástico assim. É muito bom. É, a primeira edição é mais da mostrar os conceitos que ele está tá trazendo. É uma uhum. parada mais introdutória, assim, do que, ele, do que ele pretende fazer. E tem um brasileiro, Sim. o RB Silva, está desenhando a edição de potência do X. Que uhum. se passa em quatro linhas do, linha do tempo diferente. Isso Sim. é muito foda, não. não mostrou muito como vai ser, só mostrou que vai ter a, é, os X-Men Ano 1, X-Men Ano 10, X-Men Ano uhum. 100 e X-Men Ano 1000. Então vai se passar Sim. em quatro linhas de tempo diferente. E Toda,
0: tem todo o a... arco
2: Sim, do House todo of arco. X? Na, é, da potência uhum. do X. A dinastia ah, X, tá, tá. que é o House Entendi. of X. Na, é,
0: na revista... Potência isso. do X, é
2: isso? Isso. Tá. Vem Sim. nessa edição da Panini, X-Men, vem Dinastia do uhum. X, que é House of X, e Potência uhum. do X, que são as duas edições. Daí vai vir Sim. as duas juntas uma só, assim. E na, no, na história o Hickman coloca os mutantes é, como um, reivindicando uma dinastia, que é a Kracoa. Todos os mutantes Sim. foram parar nessa. Foram parar? Não, foram para essa ilha. Eles ganharam anistia, Então, tipo, quem cometeu o crime é, Vai é, Vai sair da prisão Não pode ser preso para ir para esse lugar, Cracoa E o Xavier tá, como é que é Tentando dialogar com todas as nações Pra respeitarem Cracoa E eles não serem incomodados O Xavier tá dando Sim. Ele tá barganhando Negociando as flores de Cracoa Que é a uhum, parada é, que Aumenta é. a a vida humana, né? ela uhum. aumenta em cinco anos a vida humana, dá diversos benefícios para a vida humana em várias doenças, em vários sentidos, e dele tá negociando com os humanos essas flores, no lugar de, de aceitar a cracoa como um país e não incomodar os mutantes mais, tá ligado? E daí tem, tem um momento que vai chefes de Estado, assim, de da China e de alguns outros lugares, conversar com Magneta, assim, que daí é um negócio é surreal, assim. É um diálogo Eu muito muito bem feito, assim. Muito foda. É, vale a pena, Sim. os desenhos são fantásticos, as cores são muito lindas. A primeira edição já lançou e a segunda chegou ontem ou hoje nas bancas já. Então, quem quiser é só procurar. É, 24,90 o preço. E vale a pena né? e Vale muito, muito a pena Vai fazer um negócio diferente Pra quem gosta de ficção científica Vai gostar também, tem umas paradas De, de ficção muito legal assim.
0: É, o, os X-Men Dentro ali, ainda falando dos quadrinhos Acabando de volta pro cinema Mas os X-Men, cara Acho que eles são os caras que tiveram assim é, é, Não é à toa, eles são A principal equipe da Marvel Chupa Vingadores, entendeu é, não, não tem Entendeu? Uh, e eles tiveram runs muito bons, cara, é o do Chris Clareman do John é o do Grant Morrison, do Joss Whedon, é o nosso querido assediador de elencos, né, e, é, é. amado Joss Whedon, que os fãs da DC amam, é, mas fez uma boa fase no x Snyder, né, é, a fase do próprio. Do Jason Aaron, agora do Hickman. Cara, é muita coisa boa, assim. Acho que pau a pau ali com eles é o Demolidor. O Homem-Aranha é o nosso personagem favorito, mas infelizmente não tem runs tão bons assim nos quadrinhos, né? Não. Não, não é. O Homem-Aranha é consagrado mesmo pela fase do do Stan Lee mesmo, e cara, é que nem a gente comentou, tipo, os X-Men, eles são a maior equipe, não tem jeito, é só tu ver, tipo, a... começou o burburinho dos X-Men na Marvel, que, tipo, aqui no Brasil mesmo, a própria Panini tá trazendo tudo de X-Men, entendeu? é tu, tu tá encontrando tudo, tu encontra a saga da Fênix Negra, Segunda Gênese, hum, é, uh... Magneto triunfa, a própria fase do Hickman estava sendo muito aguardada e acho que é o grande anúncio aí da Marvel que todo mundo espera, né? Junto com com o John Krasinski e a Emily Blunt no Quarteto Fantástico é saber aí como é que vai ser o X-Men agora no universo Marvel, né? É a grande expectativa que tá rolando aí, né? Já que o Homem-Aranha... Né?
1: Eu acho que a questão, os X-Men é tão importante que em termos de quadrinho eu acho que eles são os únicos que batem de frente eu acho que ali com o Titãs Sim. e a Liga eu acho que mais com o Jovem Titãs eu acho que a Liga teve as fases da Liga da Justiça boa foram muito espaçadas então a importância do uhum. Ex teve eles ficaram muito tempo na geladeira treta da Marvel com a Fox eles eram o quarteto e agora voltando com a fase Sim. do Ex Rickman é uma hum. volta por cima. É importante as pessoas ficarem atentas, porque muita coisa que pode estar no quadrinho pode parar no cinema. Então é legal você dar uma é pesquisada, estar tá atento, que às vezes você vai chegar e vai ver talvez um Xavier andando, você não vai saber nenhum motivo. Então tem que hum. ter uma, uma lida ali, pelo menos na primeira edição, fique, né, o pessoal tá no centro, fique por dentro, porque vai ser de grande
0: importância. Sim. Sim, exatamente. Uh, tem bastante coisa aí pra acompanhar. Cara, agora uma coisa, voltando ali, né? Aos primeiros filmes ali, a, a franquia da Fox, né? É, afinal, o programa ainda é, é com foco nisso. Uh, uma das coisas que eu acho que eles acertaram muito a mão. É que agora vai ser um pouco complicado é os plots, cara os plots escolhidos ali para cada filme, eu acho que é muito bem organizado ali é, se foi bem trabalhado ou não, aí é outra coisa mas a escolha do plot de história foi muito bom, a gente teve aí né, o primeiro arco ali do primeiro filme em torno do Magneto né, enfim, reunindo histórias né, elementos de histórias clássicas ali do Magneto é que eu acho que realmente é difícil fazer um primeiro filme dos X-Men sem ser isso, entendeu? Sem ser um combate ali ideológico contra o Magneto. E o um baita acerto deles. Aí eles trazem a adaptação de uma das sagas ali que é a mais definidora ali política dos X-Men, que é Deus Ama, o Homem Mata, que é a do William Striker. E. Trazem ali a Fênix Negra, que é o grande boom né, dos X-Men. Então, o, o, foi muito muito bem acertado, assim. Eu, eu fico meio receoso porque a Marvel não gosta de... A gente viu isso com Homem-Aranha, mas eles não gostam de aproveitar muito nem vilões, nem plots. Então, não, eu fico um pouco receoso aí com essa ideia. O que, que eles podem trazer
3: disso aí para os X-Men? Né? É, é que eu acho que, assim, ó, os X-Men é, tem uma diferença muito grande do Homem-Aranha, tá? Os, o vilão tá dentre eles ali Não é nada Tipo, não é Não tem, acho que, uma grande Quantidade astronômica Que um Homem-Aranha tem Porque pro cinema É interessante, porque o Homem-Aranha tem muito vilão Entendeu? Às vezes tem um vilão que é Vilão BC, que se trabalhado Bem, ele, trabalhado bem no cinema Ele fica bom, entendeu? E os decks tem Cara, eu não vejo tanta diversidade assim, de vilão pra não repetir história. Eu acho que uh, deveriam repetir que nem o Magneto. Eles têm que usar o Magneto como vilão, mesmo ele já tendo sido em filmes passados, porque é. é que não é bem o um vilão, né? Mas ok, entendeu? Tem que usar porque é um personagem fundamental uh, pra trama dos mutantes, sabe? A Fênix não foi trabalhada de uma forma correta nenhuma das vezes, entendeu? A primeira vez, a primeira vez, uh, cara, isso é complicado, complicado, né? A primeira vez no X-Men 2 que apresenta a Fênix, não a Fênix Negra, tava se construindo, tá? Não é, não tava igual aos quadrinhos, não, não tava, tava completamente diferente, mas tava se construindo algo interessante. Eles foram fazer um, um bagulho, nada a ver no 3. Entendeu? Eles viajaram muito no 3. Então, eles estragaram uma saga de duas partes. A duas saga vezes, Fênix. né? Fênix Negra, exato. Estragaram duas vezes, sabe? Mas... então, Eu esse não, não, foi o
1: foi uma vez só. Só teve um filme da Fênix Negra.
3: <risos>
1: ah, é
2: verdade. verdade. Tá, verdade. Gurizada, gurizada. Mas calma, tem, ah. dá pra fazer o terceiro gol. Se eles adaptarem X-Men versus Vingadores. Aí eles vão fazer o terceiro gol e vão estragar a saga da Fênix mais uma vez, entendeu? Já <risos> sempre <ele> vai estragar <risos> o negócio. Não, 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 não tão
0: eventos, né? Eu
2: não dão eventos. Então,
3: mas,
0: mas assim eu acho eu só... que assim agora trazendo aí no universo Marvel cara tem muita coisa consagrada para trazer também entendeu tem o senhor sinistro uma coisa que só ficou na promessa né eles nunca trouxeram uh, trabalhar sentinelas um pouco melhor desde ah. o princípio ali a Vai irmandade conseguir. a irmandade é um negócio que nunca foi né bem trabalhada não que nem no próprio X-Men Evolution os Morlock, Tem muito conceito ali interessante pra Marvel trabalhar direito,
2: entendeu? Sim, dá pra que? dividir em série, né? Também, filme e série. Verdade. Sério, tá?
3: Verdade. É. É, é, pois é, é, não pode falar, Não, é uma boa... Eu, eu sou muito a favor disso, entendeu? Uh, só que trabalhar todo mundo... Uh, junto, né, como se fosse uh, as divisões, Eu acho que isso men é uma coisa que obviamente que vai ser feito filmes, mas eu acho que o filme ainda limita demais a tua uh, a produção e a criatividade, porque é aquele tempo X que tu vai assistir no cinema, e é OK. A série tu tem tempo para trabalhar. Então, de repente, faz filmes com a parte principal e tipo a outra parte ali, o lado B, ele possa fazer uma série explicando melhor algumas coisas, mas que estejam tudo de coerência em, com, em, em combinação, que esteja tudo ligado com os filmes, entendeu? Que acho que era essa a ideia lá atrás, quando criaram, fizeram o primeiro Vingadores, né? Que aí era pra Agente da S.H.I.E.L.D. ser uma continuação para a TV daquele mesmo universo. Só que aí Sim. ele tá é como sempre dá, né? Nesse ramo.
0: É, mas falando aí, cara, tá falando da, da questão de, das séries ali, né? É, eu tava pensando nisso também Porque o que acontece Num desenho animado é fácil trabalhar 500 mutantes Você faz um episódio focado num Um episódio focado no outro Aí depois trabalhando dois, três Entendeu? Agora num filme Cara, é muito mutante legal pra, pra Não se colocar isso no universo cinematográfico A gente tem Tem aqueles que, que Tipo, não tem como fugir Esses daí tem que ter, entendeu? A gente tem o Wolverine né? O Ciclope, o Pestadio. Na ah, uh, Jim é. Fera, entendeu? Esses eu acho que são fundamentais. Só que ainda tu tem, olha só, saca a equipe de apoio, cara. Colossos, Noturno, Vampira, Lice Negra, Gambit. Cara, é anjo, é muito personagem, cara, é muita gente mesmo, e fora os vilões, né, no filme tu trabalha heróis e vilões, então daqui a pouco, tipo, realmente, é introduzir esses personagens no filme com papéis mais secundários e dar uma série ali mesmo, né, pro, pro, pros personagens pra poder dar mais foco neles, né. A Lince Negra é um personagem que não teve desenvolvimento O Homem de Gelo também, né, tem, tem também Pra trabalhar, mas a Lince Negra É um personagem que, tipo é um... Tem um papel enorme nos quadrinhos E no filme nunca Teve muita coisa que fazer,
3: entendeu é, Eu acho Sim, que a... os filmes eram Ruins de trabalhar no passado É a questão do trabalho em grupo, entendeu Cada personagem tem um tempo Coerente em tela e Todo mundo participar, antigamente Não tinha esse tempo de essa Sim. coerência aquela dos personagens. Era tinha ali um, o principal, que recebia muito mais tempo que os outros, então ficava meio estranho. Tu vê ali, pô, é um filme de uma equipe, mas não tá aparecendo uma equipe, porque só aparece praticamente um personagem só fazendo aparição em todas as cenas, ele aparece nitidamente em todas as cenas, não tem aquela divisão de Hoje em dia tem mais tem essa já já se trabalha muito mais isso. Então acredito que hoje em dia né? o filme os filmes tendem a ser melhor filmes de, de equipe entendeu não que vai ser
0: sim sim
3: é, tendem né tendem. inclusive assim
0: é, eu como espectador os X Men são a minha equipe preferida mas eu confesso eu tô com mais expectativa para um filme do quarteto fantástico do que para os X Men é muito mais difícil, eu acho. Quarteto Fantástico só erraram. Uh,
1: eu, eu acho que o Quarteto é mais fácil porque, para quem não sabe, eles ganham os poderes de um acidente, então não interfere em nada na questão do universo Marvel. Diferente dos X-Men. Uhum. O, o Gene X, ele existe praticamente desde, desde o início da humanidade. Então, pra te introduzir algo assim, é muito mais difícil, mais complexo, Exato. Do que O Quarteto. Que é um acidente ali, que eles podem sofrer aquele acidente e se transformar uhum. no Quarteto Fantástico a qualquer momento. É muito mais simples hum. Muito mais fácil Eu vou, eu vou nessa toalhinha De também estar tá na expectativa mais Por ter um medo e um receio Do X-Men Sofrer um outro fraca fracasso é. E aí morrer na praia que eu acho que já Outra coisa que não der certo envolvendo é. os nossos mutantes, eu acho que vai pra geladeira e aí eu acho que vai demorar muito tempo pra voltar.
0: E e assim, e assim é aquele. É um negócio assim também, ó. É, até a gente já entra no assunto aí que eu, queria, que eu queria discutir, eu já tava querendo discutir. É, X-Men, quer dizer, Quarteto Fantástico é tipo, tiri, é tipo tiririca, tá ligado? Pior que tá, não fica nunca a gente não tem nenhum parâmetro de quarteto fantástico bom no cinema entendeu então ah, eu acho que, que a marvel
3: isso. não não sei, eu acho que a marvel não vai errar cara Eu acho não, que não. sinceramente eles não vão errar com isso ah. não vai ser pior não, vai ser melhor não. mas não melhor melhor pode ser ok
0: mas é, isso, mas é isso que eu tô dizendo, assim, o Quarteto é fantástico, dá uma expectativa maior porque, pô, é a cara da Marvel, entendeu? Então, tipo, beleza, é mais difícil de errar e também o parâmetro não é tão alto. Já nos X-Men, por mais que os filmes tenham alguns problemas, a gente teve bons filmes e aí entra uma coisa que eu queria discutir, né, que a gente conversou lá no início do elenco, que, cara, vamos e venhamos. Eles definiram dois ótimos professores Xavier e Magneto E eles pegaram um personagem que, claro, deram um protagonista exacerbado Não fizeram um filme de equipe Mas acaba por ser o principal personagem dos X-Men nos quadrinhos também E transformaram num personagem definitivo Assim como Robert Downey Jr. é pro Homem de Ferro Cara, é difícil imaginar um outro Wolverine sem ser o do Jackman, entendeu? É difícil. Tipo, eu acho que ele é o grande... Acho que ele é a grande cara do que deu certo, entendeu? Nos filmes dos X-Men. Mesmo sem poder usar da violência, sem poder usar os 18 anos na época. E, cara, ele tem tanto O dele é tão carismático, tão carismático. Ele é tão bem atuado, ele é tão, sim, sabe, tipo... Ele é aquele cara foda, não é tão violento, nem tão agressivo, mas ele é muito carismático. Acho que o Rio Jackman ele é meio a cara do que deu certo, assim, do que, do que tem de melhor nessa franquia dos X-Men. E, e o arco dele, cara... Tipo, a gente não teria o arco... Vamos ser sinceros, a gente não teria o arco que teve do Mão de Ferro no Ultimato sem Logan antes, entendeu?
2: É, eu também acho que não. Acho que ele é, acho que... Ele é essencial, é. assim.
0: Acho que influenciou muito, assim. É o primeiro... Não vou dizer o primeiro ator com cara do personagem, porque tá, hum. tem o Christopher Reeve antes com o Superman, né? mas em o, o, época...
1: também. o Wesley Snipes também.
0: Mas tu não vê o outro cara como o Blade? Tu acha que não tem ah, assim? Ah não, é que na época não existiu uma racha ainda, né?
3: Já existe <risos> uma É que na época, <risos> né, gente?
1: Existia, existia, ele já existia, né? Não, adulto, mas não era É adulto não,
3: né? Já era, claro que não, velho, pô. Não, ele não.
0: Ah, verdade, velho
1: é, Não, não verdade. no alto, eu tô
3: falando que ele não tinha atingido a maturidade cinematográfica. Calma lá. Ah, entendi,
0: entendi. Ah, claro. Ele não, não era do
3: cinema ainda. <risos> Exatamente. Tava engatinhando no cinema ainda, entendeu? Como, né? Devagar. Agora ele alcançou é a é. maturidade que ele vai fazer parte é. do universo cinematográfico da Marvel. É que ele não claro.
1: parece ser tão velho. Ele,
3: ele não tem cara de velho, né? Mas. Né? Famoso, boca de algodão.
0: É o melhor ator aí na Marvel no momento. Ah, com certeza. Mas ele é
1: superando na cidade. Ai, ai.
0: Vamos voltar aí na questão do Hugh Jackman, o que, é que vocês acham? Não, hum, eu ele, acho assim, que
1: um... a gente que não gosta. Tu começou a falar a questão dos atores ali, né, que é a questão do Xavier e Magneto, eles acertaram duas vezes. Eu acho muito difícil acertar uma terceira até tem ator cortado e tudo mais, mas até esse ator tem uhum. que topar, então é muito difícil e a mesma coisa, o Wolverine sim. é muito mais difícil, porque não tem nenhum ator pra fazer o logo não tem, não existe vocês não tem que fabricar alguém, vão ter que achar alguém com além vão ter que transformar o ator no Wolverine do Jack ele era perfeito com o ator né?
2: tem o Elton John, sim. né?
3: <risos> não! 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 cara Não! Tu tá, tá, falando de Jones, tá, Wager, tu né? tá, Wager, tô... ah, tá, Não! Menos não! 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 Que fiquei é... do Elton John de Wolverine Eu me perguntando
1: O que? Não, não.
0: Agora, agora uma coisa que a gente precisava ver Era o Elton John entrando com um óculos de Wolverine no show Isso seria é maravilhoso verdade. Ai meu não, Deus eu, do céu Todo mundo sabe, todo, é que assim, todo mundo sabe que na moral o universo cinematográfico da Marvel ele começou no momento errado ele tinha que ter começado nos anos 80, que aí tinha o Danny DeVito. <risos> ah,
2: verdade. Não, verdade. O
0: Danny DeVito é o Wolverine na vida real, entendeu? Ele é peludo.
2: realista.
0: Exatamente. Ah. Não, mas é verdade, na né? questão ali do Tyron Egerton, cara, Acho que é o é o cara, assim, realmente, porque ele, ele junta o um útil ao agradável, ele, é, ele não é alto, ele tem 1,70 e pouco de altura, ele não é um cara alto, né, vai contracionar, tipo, sei lá, se, dependendo dos atores, tipo, o Chris Hemsworth é 1,90, ele parece baixinho.
3: Porra, mas parece baixinho, assim, meu também. Deus do céu, ele é um é, anão
0: para o Chris Hemsworth. É, mas ainda assim é maior que o Tom Holland, isso é importante.
3: Aí estraga é. o negócio, né?
0: É, é, o Tom Holland vai ter que ser o Homem-Aranha adolescente por resto da vida, né?
3: Sim, porque ele não envelhece? Não envelhece nem cresce Não, não cresce, maneiro vai ser ele foi. ver ele comendo com quase 1,69m Um pouquinho mais que isso Interpretando um explorador do filme do, do Uncharted muito. Ele vai ficar ah, pulando para ele... tentar para tentar alcançar os lugares para escalar.
0: <risos> o bom que ele entra em qualquer fresta, né? Ah, é verdade. Qualquer bu qualquer buraco ele não precisa nem se abaixar
3: para entrar. Ele devia ser um exímio Mas... uh, brincando de esconde-esconde. Mas o
0: Taro Egerton ele ele é o cara porque ele é, ele é baixo e assim. Cara, ele é muito carismático, eu, eu acho que o princípio seu é ser Wolverine é tipo o cara ser atarracado, ter uma imponência física, né, o, o cara com 17 anos já era um, um tanque no, no Kingsman, tá ligado, e, e ser carismático, o, o, o não adianta, é, que nem tipo quando a gente é moleque, eu lembro, né, tipo, eu desenho que a gente debatia, porque pô, o Ciclop é o líder dos X-Men, o cara é um é um banana nos filmes. Sim. Mas que é um cresce... bananão! É um bananão, é um bananão. Ele tá melhor no Sonic do que nos X-Men. Verdade. Mil vezes melhor. Uh, mas aí depois. Por quê? Tu cresce, tu porque ele o faz o papel de bananão. Ele faz o bananão, exatamente. Ele é o, o seu polícia. Do,
2: do filme do Sonic.
0: Mas, tipo, depo... <risos> depois que. Cara, que tu lê quadrinho, assim, realmente, tipo. Cara, Wolverine, ele é o personagem mais carismático dos X-Men, entendeu? Não é legal quando dão uma, a. É, é, como é que eu posso te dizer? Isso que eu acho que a Marvel trabalha legal. Eles têm o Homem de Ferro e tem o Capitão América. O Homem de Ferro, obviamente, é mais carismático, mas ele não rouba a liderança do Capitão América, entendeu?
3: Não, é é, é isso, é isso que faltou, hum. entendeu? Eu não, eu não, a questão não é assim, é de tu ter uma equipe e ter o líder, e ele ser o líder, ele não precisa ser o principal da trama, não precisa ser o mais carismático, é tu saber que ele é o líder. Tu olha e tu vê, Ué. beleza, esse personagem é o líder, esse é o mais carismático, esse é o, sei lá eu, o ajudante, tu saber o lugar de todos. No, no, nos primeiros filmes ali da X-Men, dos anos 2000, o Wolverine era tudo e o resto era nada. Entendeu? Sim, ele era Esse é o
0: é, Ele era o, ele era o líder,
3: líder o sidequin, que... ele é tudo. Ele era tudo. Uh -huh. Ele era o líder, o ajudante, ele era o professor Xavier, às vezes, muitas vezes ele era o Magnético. O
0: Magneto, Alívio cômico,
3: o Alívio cômico, ele era tudo. A parte dramática era é. dele também, ele era tudo. E isso, <risos> isso, isso é o que pegou muito. Entendeu? De todo assim, não, ah, peraí, é um filme de equipe. Mas cadê a equipe?
1: Era Exatamente. ele, ela e né, a que fazia Kid Pride, né? era os dois mesmo, ela era a guriazinha que ficava na cola dele
0: A Halle Berry também começou tendo uma importância, até o segundo filme ela tinha uma importância legal, mas aí ela gravou Mulher Gato Aí... Ela... <risos>
3: Aí foi difícil aí, juntou,
0: né? aí começaram, não, não Grava essa cena aí e pode ir pra casa Pode ir, fica, fica, fica tranquilo Fica tudo certo.
2: Justa a causa
0: uhum. <risos> Então a gente olhou O teu currículo aqui não condiz mais Com, com a nossa ideia de, Então, né, a gente esteve menino,
3: conversando A gente olhou uh, E bah, mulher gato É, hum. é brabo, né é brabo. Então, é brabo. né É complicado
0: tanto é que a Halle Berry ganhou o Oscar e todo mundo lembra de Mulher gato.
3: Exatamente.
0: <risos> é, não,
3: que... não é fácil, cara.
0: Mas assim, tipo, entre erros e acertos, né? É uma franquia mega importante aí pro cinema. A gente tem muito, muito que elogiar, muito que criticar, né? Como, como eu falei antes no acredito que o Jackman tenha sido o maior acerto, o cara é o. É, o do cara é muito legal, cara. E, e assim, entre erros e acertos teve Logan, entendeu? Pra mim é fácil top 3, top 4 melhores de esquadrinha. É fácil.
2: É, pra mim também, com certeza, fácil sim. Entendeu? Tipo, fica ali com o Homem-Aranha
0: 2. E, claro, as primeiras posições ali é Cavaleiro das Trevas e Vingadores Ultimatos entendeu? Pelo menos pra mim, né? Mas. É, Ele e o Homem-Aranhador disputam ali terceiro lugar muito fácil, cara. E, e aí também, tipo, graças a Deus, a Fox teve um acerto, deu, deu um gol de presente pra Marvel, que é o nosso querido Sr. Poo, nosso amado Ryan Reynolds.
3: O, o, o Deus dos merdas. É, um ator que interpretou dois, o mesmo personagem em duas ocasiões, numa ele fez uma porcaria e na outra ele se reinventou.
0: A culpa não é dele também na, na primeira vez, né?
3: É, mas ele podia ter ah. recusado, né? Mas ah, sempre é. dá pra recusar, ah. né? Aliás, ele mesmo mostra é, no é, Deadpool. É. Ele mesmo ah, é, mostra é. no Deadpool 2 que voltando no tempo, ele podia ter feito a recusa e não recusou. É.
0: É, mas, tipo, se ele tivesse recusado, não seria ele repetir o papel, né? Ah, e... pode ser também. Ah, muita, outra, coisa, outra coisa que é muito importante, tá? Da gente frisar: O Ryan Reynolds, ele faz o Wade no X-Men Origins Wolverine. Quando é o Deadpool que tá com a boca cerrada, não é ele, é outro ator.
2: Ah, verdade. É, é
0: verdade. É, não é ele. Então, assim, cara, a Fox trouxe soube, soube moldares, não souberam se atualizar, né?
2: É, eles não conseguiram seguir adiante assim, mudar conforme as coisas forem, foram mudando assim. Eles ficaram na mesma pegada até o final. Sim, exatamente. Bom,
0: então é isso, né, galera? Trouxemos tudo que a gente podia trazer aí sobre X Men. Alguém
2: né? quer acrescentar
0: mais alguma coisa?
2: Ah, eu queria, assim, uma coisa que eu recomendações
0: quero... finais.
2: É uma coisa que eu queria ver, até acho que as pessoas lerem. É o X-Men do Benz, o Fabuloso X-Men, o Ciclope uhum. revoltado, o Ciclope revolucionário, eu gosto dessa parte, assim, uhum. e tem toda uma questão da, com a extinção mutante, e é bom, assim, Sim. é ele, a equipe dele contra o, a escola de a escola Gray, no caso, que na época era, os X-Men contra os X-Men, contra a hum. Field, contra os Vingadores. É uma fase bem legal, assim, dos X-Men. E ele tá fantástico, assim. O Cicloop de uma maneira única.
1: Gui? Eu vou... Quer acrescentar alguma coisa? coisa? Ah, eu vou... e O meu último comentário é... O Jack Kirby não vai das as balas do Alan Moore.
0: Falou. <risos> ah, sai daí, sai daí. Não de Alan Moore sem Jack Kirby. É.
3: Eu acho Achei... que vale a pena... Não, 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 não. É. Vale a pena falar que, assim, ah, também no, 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 no. Os X-Men foram, acho que, um dos, dos super, um dos quadrinhos mais adaptados na TV, eu acho, né? Acho que, tirando o Batman, acho que foi um dos que mais teve Sim. adaptação em desenho animado. Teve até anime da X-Men, né? E jogos Sim. também. E pega lá no Play 1, no Nintendo na verdade no Nintendo a gente já tinha X-Men Apocalipse e o jogo adaptava a saga Apocalipse dos quadrinhos né, na época do, da década de 90 e aí depois teve a, a, a X-Men Academia de Mutantes 1 e 2 no Play 1 aí no Play 2 X-Men Legends 1 e 2 e aí acho que tivemos mais depois é, depois a gente teve acho que o do Wolverine né e eu acho que encerrou uhum. por aí é, X-Men não teve mais adaptação para outras mídias né? a partir da Sim. desse momento então fica aí também acho que como o videogame está crescendo muito e cresceu muito devido à pandemia fica aí um bom grupo de super heróis para alguma empresa uh, tentar se arriscar né na verdade a fazer
0: é, uh, a minha consideração final é assim é, cara X Men para mim é a melhor equipe da história dos quadrinhos. ponto. não tem Liga da Justiça, não tem Minadores, não tem nenhuma equipe tão legal que levante temas como os X-Men. É, né? E quando a gente faz um, quando pede, às vezes nerds né? tem muito que querer fazer, eleger as coisas em posições. cara, fácil. os três maiores super-heróis de todos os tempos: Superman, Batman, Homem-Aranha e depois Tipo, independente de não ser um super-herói sim uma equipe, vem o X-Men como em número 4 dos quadrinhos mais importantes aí de, de todos os tempos. Então, acho que eles mereciam ser mais valorizados, andaram muito esquecidos, né, ultimamente. E tem muita coisa boa, cara, muita coisa boa de quadrinhos nos filmes, né? Uh, assiste aí, vai assistir, se você tá ouvindo Assiste de novo, se faz tempo que você não assiste X-Men 1, X-Men 2, Logan, Deadpool, Deadpool 2 Tem muita coisa boa aqui, cara, não, não teria se não fosse os X-Men, entendeu? hoje se fazem mais necessários que nunca, né?
3: Verdade. Sim.
0: Bom, é isso então, galera. Encerramos mais um Galila Cash. Olha aí, fazia tempo, né? Problemas técnicos nos afastaram. Mas estamos de volta. Então, galera, pra você que gostou aí do nosso podcast, de, desse papo, de onde veio esse, vai vir muito mais. Daqui a pouco o canal no YouTube vai estar tá, bombando. Pá! O bagulho vai estar tá, bem louco, estourando no teu peito. E seguinte, ó, não esquece de seguir a gente lá no Facebook, uh, seguir a gente curtir no Facebook, seguir no Instagram e seguir aqui no Spotify também. Valeu, galera. Um abraço.